0: Milí posluchači, jsem velmi ráda, že v samém závěru toho letošního roku, roku 2023, v době, kdy je čas informovat o novinkách ze Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, máme v našem studiu v rádiu Klasik Praha velmi milého a vzácného hosta a tím je houslista pan Ivan Ženatý. Děkuji, že jste za námi přišel, dobrý den.
1: Děkuji vám za pozvání, dobrý den.
0: No a pan Ženatý je tady hostem, protože vystoupí na jednom z prvních koncertů, které pořádá koncertní jednatelství FOK v roce 2022. Konkrétně to bude v úterý 9. ledna v půl osmé večer v kostele svatých Šimona a Judy, kde vystoupí v komorním recitálu, kdy na klavír bude hrát Igor Ardašev. Tak než se dostaneme k tomu programu, který je na ten večer připraven, tak pane ženatý, vy jste u nás byl, pokud se nepletu, někdy v loňském roce, respektive během roku 2022, hostem Ivana Dlaska v pořadu z archivu osobností. Tehdy jste mluvili o tom, co právě děláte. Pokud vím, vy jste se hodně věnoval i pedagogické činnosti, platí to ještě i teď. V současné době?
1: Platí to stále, i když trochu méně, protože mám pocit, že chci ještě pár let hodně koncertovat, ale ta aktivita pedagogická, já si myslím, zase přijde velmi aktivně za pár let.
0: Sám říkáte, že se chcete hodně věnovat hraní. Kolik toho hraní za ten rok 2023 bylo? Respektive vy hrajete jednak jako solista v solových projektech, jednak s orchestrem. Je toho asi hodně po celém světě, jak jsem se dívala do vašeho diáře.
1: Je toho teď velmi mnoho, protože stále nějakým způsobem nahrazujeme ty roky, kdy se nehrálo a ty byly těžké pro nás, pro všechny. Takže já se snažím hrát tak, abych se neulítal, jak tomu někdy bylo v mém mládí a dělím svůj čas mezi recitály, mezi koncerty s orchestrem. Hodně cestuju do Spojených států a částečně vyučuju na drážďanské vysoké škole.
0: Jak velký podíl z toho je ty koncerty v České republice? Jak často se vracíte na koncertní pódia k nám?
1: Tím, že jsem přerušil ten velmi aktivní běh na Clevelandském institutu, tak jsem tady víc a mohu navštěvovat i naše orchestry mimo Pražské, i pořadatele na menších městech, je to příjemné, pokud najdeme čas a termín.
0: Nás to samozřejmě velmi těší, protože v té době, kdy jste měl ty závazky zahraničí, tak jste se tady objevoval na koncertních pódiích velmi sporadicky, tak o to je radostnější, že se můžeme těšit z vaší hry teď i u nás. Já už jsem říkala, že teď 9. ledna vystoupíte tedy s Igorem Ardaševem v kostele svatých Šimona a Judy. Jak velkou část v tom vašem portfoliu vůbec zaujímá komorní hudba?
1: Celou polovinu. Mm-hmm. Není to tedy komorní hudba v nějakých větších seskupeních, takřká výhradně jsou to recitály s klavírem, ale je to tak půl mm-hmm. na půl,
0: ano. A spolupráce konkrétně s Igorem Ardaševem, jak dobře se znáte a jak dlouho spolu hrajete?
1: Já si vybavuju naše první setkání ještě za studentských let, kdy jsme oba měli ty čerstvé laureátské tituly ze soutěží a kdy pan Ardašev na mě zkrátka neměl čas, protože sám měl spoustu příležitostí soulových a postupem času, ačkoliv On žije v Brně, takže ta komunikace zkoušková není úplně nejjednodušší. Postupem času jsme se tak srostli, že je to taková tak jížená spolupráce beze slov skoro. Mm-hmm. A já musím říct, že je to pro mě velká čest hrát s takovým pianistou.
0: Je samozřejmě velmi důležité v té komorní hře, aby se ti partneři potkali nejen muzikansky, ale asi i lidsky.
1: A trvá to hmm. nějakou dobu, ano. Hmm,
0: hmm. Tak to je dobře, že tedy zrovna s Igorem Ardaševem teď vystoupíte tedy v Praze, v té symbioze, o které jste mluvil. A pojďme se teď podívat na ten program, který jste vybrali. Byl tam nějaký zásadní klíč, který jste měli naplnit třeba v rámci pořadatele nebo měli jste volnou ruku při tom výběru programu?
1: Pořadatel, protože mě zná, tak mi dal úplně volnou ruku. A já jsem chtěl spojit takovou tu Klasiku s méně známými skladbami. Měl jsem tu možnost natočit právě s panem Ardašovem všechny Beethovenovy sonáty a proto začínáme Beethovenem, protože právě u Šimona a Judy jsme je natáčeli. Hmm. A bude to třetí sonáta E-dur, kterou mladý Beethoven věnoval Antonio Salieri si jistě vzpomenete na ten neúplně realistický film Amadeus, kde ten Salieri byl vylíčený jako takový ten netalentovaný dříč, ale myslím si, že pan režisér Forman neměl úplně dobré rádce, protože Beethoven si ho velmi vážel. Sonáta Antonína Dvořáka naproti tomu je skladbou méně hranou a málo se ví, že vlastně Dvořák, který už po druhé dostal od Josefa Joachima, pro kterého psal houslový koncert. Opět dostal odmítnutí a další připomínky a byl z toho roztrpčený a odjel si odpočinout na zámek Sichrov u turnova, kde nechtěl dělat vůbec nic. A během pár dnů tam napsal tuto sonátu jako odpočinkovou záležitost. A ta skladba je lirická. Krásná, taková jarní.
0: A taky asi velká škoda, že se málo hrává tato sonáta F. dur. Hrávali
1: Josef Suk a s ním jsem to kdysi konzultoval. Mm-hmm. Na to rád vzpomínám. Třetí skladbou bude po pauze elegie od Mara Máchy. Já mám stále doma houslový part, který mi mistr Mácha vlastnoručně přepsal. Já si toho vážím. A je to jedna z mála, Kladeb, snad po Bohuslavu Martinu, která se opravdu v houslovém repertoáru mnoha mladých houslistů zejména usadila a je hrána, to mě těší. A na závěr hrajeme skladbu, kterou skoro nikdo nezná, protože ležela přes 100 let zapomenutá v archivu, nemá ani opusové číslo. A Mendelssohn ji napsal, rovněž jako takovou proti váhu ke svému slavnému houslovému koncertu. A touto sonátou zakončíme náš koncert.
0: Takže to bude sonáta Evdur Felixe Mendelsona Bartholdyho. Mm. To je zajímavé, to, co říkáte, jak jste se k ní tedy vlastně dostali, k této sonátě, pokud je takto zasunuta někde v archívech?
1: No, pomohl nám všem jeho Menuhin, který, když hrál Beethovenu v koncert v Gewandhausu v Lipsku, tak si jednou odpoledne zašel do archívu a hledal, hledal a najednou našel rukopis, který patřil Mendelsonovi a zjistil to, co hudební vědci vůbec netušili. Že teda autor komponoval paralelně, jako nějaký trénink třeba, a potom ji založil, zapomnělo se na to. A teprve od těch 60. let 20. století, jmenuji, byl první. A já nevím, jestli vůbec u nás ta skladba byla hrána.
0: Hmm, um, tak to je možná jedinečná příležitost um, teď,
1: No, je to, s ní je to úžasná věc. Hmm. A nemůžete ji hrát jen tak s jakým klavíristou, protože je velmi náročná i pro klavír.
0: Tak to bude možná objev pro publikum tato sonáta Felixe Mendelsona Bartoliho, která tedy zazní na závěr toho koncertu v úterý 9. ledna v kostele svatých Šimona a Judy. My se tady setkáváme vlastně na přelomu roku 2023 2024, tedy na začátku roku, který je rokem české hudby, takže nemůžu se na závěr nezeptat, co chystáte nebo co vás čeká v rámci toho roku české hudby. Určitě už se tam nějaké projekty rysují? Určit,
1: určitě ano. Já se teď Chci vrátit jednak k sonátě Vořížka, chci se vrátit ke koncertům Josefa Bohuslava Ferstra, které jsme kdysi s Jiřím Bělolávkem v Londýně natočili. A to jsou věci také, které se poměrně málo Hrají, Plánujeme vystoupení na Pražském jaru s našimi pražskými orchestry i mimo pražskými a chystám se teď v únoru hned do Spojených států a zase se ten po Vánocích ten kolotoč roztačí.
0: Tak já jsem velmi ráda, že jsme mohli naše posluchače pozvat do kostela svatých Šibona a Judy na recitál Ivana Ženatého a Igora Ardaševa s krásným programem, který naši posluchači včetně vstupenek najdou na www.fok.cz a mým potěšením bylo, že za námi přišel pan Ivan Ženatý, který nás osobně pozval. Tak já moc děkuji za návštěvu, za rozhovor a především přeji v novém roce hodně zdraví, hodně pohody, klidu a krásných uměleckých možností.
1: Všechno dobré i vám.
0: Děkujeme a mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.